0: Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo, a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Bienvenidos a un episodio más de Recreando. Y como su nombre lo dice, el objetivo principal de este proyecto es reinventarnos, aprender para crecer y para mejorar nuestra calidad humana. Y es por eso que el episodio de hoy es tan importante y tan especial para mí porque está hecho y pensado en toda la comunidad LGBTIQ, pero en especial en todas esas personas que me han abierto su corazón, que me han abierto su vida y me han invitado a formar parte de estos procesos que sin duda alguna, y lo he vivido al lado de ellos, ha sido un proceso doloroso y difícil porque es muy complicado decirle al mundo todo esto soy yo y todo esto es lo que quiero proyectarle al mundo y así quiero vivir mi vida. Sé que para muchos de ustedes eh, al escuchar este tema pueden identificarse en carne propia o pueden conocer al menos alguna persona cercana a ustedes que esté viviendo este proceso o que lo haya vivido. Y es por eso que quiero que, que toquemos este tema con mucha sensibilidad, ¿sí? pero con un toque de realidad y para esto quiero eh, hablar de este tema y quiero invitarte a ti a aprender al lado de, de un experto, de, de una persona que ya ha estado aquí en este espacio él es David Aceves, es psicólogo y sexólogo y para mí es un gusto tenerte aquí de nuevo David, ¿cómo estás?
1: Al contrario, es un gusto para mí estar con ustedes muchas gracias por la invitación de nuevo y yo he encantado, sobre todo en este tema, como tú dices, que es tan necesario, que, que es tan sensible y que necesitamos hablar, porque es un tema que, que las personas muchas veces necesitan escuchar y, y saber que hay apoyo, que hay formas y que se sientan acompañadas en este proceso.
0: Así es. Todo junio se ven colores y se escucha y redes sociales está así sob sobresaturado de esto, pero creo que la información es la misma, es repetida y y no no es que hace, no es que haga falta a lo mejor información sobre esto quizás sí pero creo que hace falta más eh, como lo dijimos sensibilidad y apertura de decir ok esta es la información y tengo que integrarlo a mi vida de esta manera y tengo que empezar a actuar este de esta manera ante estas situaciones desde las dos partes desde las personas que forman parte de la comunidad y desde las personas que no formamos parte de la comunidad que al que dividir la comunidad se me hace un poco como bizarro, porque al final so todos somos parte de una misma comunidad, pero, pero así se divide, ¿no? Entonces, creo que este episodio eh, tiene como objetivo esto, sensibilizarnos a ambas partes, a unas eh, eh, fomentar ese respeto, ¿sí? Y a otras este motivar y dar esa seguridad para que sientan este apoyo.
1: Sí, mira, creo que, creo que lo dices bien. El trabajo es a, a ambas partes. Comienzas bien y es cierto. La verdad es que cuando hablamos de diversidad sexual, no solamente nos referimos a la comunidad LGBT como de repente se piensa. La verdad es que todos somos parte de diversidad sexual. Todas las personas, eh, también las personas heterosexuales, entran dentro de la comunidad, el, de la diversidad sexual, perdón. Eh, sin embargo, pues sí es cierto que necesitamos hacer un énfasis. Eh, al hablar de la comunidad LGBT porque pues sufren ciertos estigmas y ciertas discriminaciones específicas que todavía necesitan específica atención o un trabajo más detenido. Entonces, aunque como lo dices, no, no sería necesario a lo mejor dividir, eh, la idea y lo que se busca a final de cuentas es que lleguemos a ese punto donde podamos entender que diversidad sexual somos todos y que ni siquiera haya que, ver, que hablar perdón, de este proceso de salir del closet porque no tendríamos que salir del closet o porque las personas, nadie tendría que salir del closet porque entenderíamos que la sexualidad de cada persona es, es individual y que no tenemos por qué opinar o juzgar o evaluar a las personas a partir de ellas. Esa es la finalidad, claro que sí, eso es lo que se pretende lugar está lograr esta unificación, eh, sin embargo todavía estamos un tanto distante de ellos y pues bueno, por eso es que es necesario hablar de, de estos temas, como tú lo dices, a los dos niveles. Eh, principalmente hablar directamente a las personas de la comunidad LGBT+, para que, bueno, eh, tengan información y sobre todo también formación respecto a estos temas, para que sepan cómo proceder o más o menos qué herramientas utilizar, claro que sí, pero también muy importante hablar a las personas que no pertenecen a la comunidad LGBT+, y que también eh, tengan ese cuidado, porque de repente podemos ser muy despistados, muy descuidados, y de manera... Podríamos decir quizá inocente o no darnos cuenta, estar lastimando a personas o estar generando miedo en ciertas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, probablemente yo no sé que a lo mejor mi hijo o mi hija o mi hermano o mi hermana es una persona que pertenece a la comunidad LGBT+, y yo no lo sé, pero hago comentarios homofóbicos o transfóbicos o bifóbicos, y entonces aunque yo lo haga de manera inocente o de broma, probablemente esté lastimando a alguien que yo quiera. Eh, quizá no lo sepas, pero es muy probable que alguna persona que tú quieres, que alguna persona cercana a ti eh, esté escuchando tus palabras y probablemente sea una persona que pertenezca a la comunidad LGBT. Entonces hay que ser más cautelosos, más cuidadosos en las palabras que utilizamos y en las formas en las que nos expresamos, porque podemos generar entonces a en las personas miedo, podemos generar en las personas resistencia a salir, porque entonces van generando eh, pues eh, esta idea equivocada de cómo lo va a tomar a veces las personas entonces yo creo que aquí como lo dices hay que seguir informando hay que seguir formando y, y, y si sí es necesaria yo creo una información todavía hay algunos temas que la gente desconoce y que lo entiendo porque pues no, 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 no tenemos que saberlo todo pero sí sigue habiendo cierta desinformación incluso de temas tan sencillos como a veces confundimos conceptos tan básicos como homosexual y heterosexual y lo vemos en bromas en, en Facebook donde les dicen oye, te, ¿tú te casarías con un heterosexual? y ellos deciden, no, ¿cómo crees? no porque todavía hay desinformación de estos temas entonces sí necesitamos mucha información aún y también necesitamos mucha formación formación humana es decir, en el sentido de dejar de vernos más allá de la etiqueta de la, de la sexualidad y empezarnos a ver más desde humano a humano
0: así es David esta parte de, de sensibilizar nuestra parte humana, yo creo que sería como la clave de todo, todo se solucionaría ahí. ¿Por qué? Porque si empezáramos a entender que, que cada ser humano es diferente, que cada persona tiene esa libertad de elegir, pues todo se reduciría ahí, ¿no? Sin embargo, existen este, pues muchos prejuicios, este, mucha cultura por debajo, eh, muchas situaciones que quizás, eh, como tú dices, Creamos esta postura eh, quizás homofóbica de alguna manera, pero sin darnos cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque así me han eh, educado, porque es lo que he visto y, y ni siquiera puedo detectar en muchas ocasiones que lo estoy haciendo, ¿no? Creo que apoyo, pero no estoy apoyando como debería. O creo que estoy dando esta apertura de decir, puedes confiar en mí, puedes abrirte conmigo, puede, puedo aceptar este, cualquier, que, cualquier forma que sea tu orientación sexual, pero al final la forma en que lo estoy diciendo estoy cerrando las puertas ¿sí? este y muchas veces también la parte eh, contraria, ¿no? vámonos a, a, a las personas que forman parte de la comunidad, cuando deciden dar este paso y, y aceptar ¿sí? su sexualidad este, muchos caen en negación ¿sí? ¿por qué? porque ¿cómo voy a este, preferir esto? ¿cómo me va a gustar esto? si sí he crecido con la idea de que no está bien ¿Sí? entonces eh, yo creo que una de las primeras cosas sería esto la parte de la autoaceptación ¿sí? y, y, y en todos los niveles cómo puedo eh, saber que estoy sintiéndome atraído por una persona del sexo podría ser igualitario a mí cómo puedo identificar que mis preferencias son distintas a lo común o a lo que me han enseñado ¿Cómo se vive este proceso, David? Este, porque muchos aquí pueden decir, ¿cómo le hago? O sea, sí sé a lo mejor que, que hay foquitos rojos, puedo identificarlo, pero no me convenzo de decirme a mí mismo.
1: Sí, mira, lo, lo dices muy bien. Eh, después de todo, eh, todos crecemos en esta sociedad que está muy manchada de machismo y de homofobia, entonces es difícil quitarnos estas ideas. Y, y qué bueno que aquí separas estas dos etapas o estos dos procesos, eh, hay un primer momento que es el proceso de aceptación individual, de aceptación personal, en el que yo acepto conmigo mismo cuáles son mis mi, mi orientación, cuál es mi preferencia. Y hay otro segundo momento que es el salir del closet que es cuando lo hago público, cuando lo comparto con otras personas, generalmente son momentos separados, o sea primero hay un proceso personal, una vez que yo lo asimilo, lo proceso, me acepto y a partir de ahí ya voy encontrando las formas y las herramientas para gradualmente irlo compartiendo con personas que para mí sean importantes o para irlo compartiendo eh, con quien yo quiera compartirlo en el momento en que yo quiera compartirlo, ¿sabes? Pero si lo, lo dices bien y lo acentúas bien, eh, es una pregunta muy común el cómo le hago para darme cuenta, cómo, cómo es este proceso. Digo, a final de cuentas, eh, es una pregunta que a veces incluso llega a mí, a las redes sociales o al consultorio, no hay una forma exacta de saber esto, o sea, no, no hay un test que te vaya a decir sí si, sí si eres gay o si sí si eres bisexual o no es como así de sencillo, recordemos que nuestra sexualidad es subjetiva, depende de cómo tú lo vivas, depende de cómo tú lo sientas y esa es la parte por la que hay tanta diversidad sexual o por la que hay tantas letras en el acrónimo que le siguen agregando y agregando al LGBTIQ y le vamos agregando todavía más y más porque nos vamos dando cuenta que las etiquetas son tan variadas como personas y que la etiqueta es lo que es menos importante. Cuando a mí me hacen estas preguntas como de, oye, ¿cómo sé? Oye, tengo dudas y, y resulta que creo que puedo ser gay o que puedo ser bisexual o demás. Yo generalmente, mi respuesta va orientada a ello. Yo les digo, primero, tratemos de quitarnos etiquetas de la cabeza. Ahorita no te enganches en ponerte una etiqueta de si eres gay, si eres lesbiana, si eres bisexual, tra transexual. No, no nos vamos a enganchar en ello primero hay que aclarar qué es lo que sientes, qué es lo que pasa por tu cabeza, cuáles son tus emociones y cuáles son tus, eh, tus pensamientos al respecto y la etiqueta pasa a ser secundaria. Ya después, cuando ya sepas tú cómo te sientes, buscaremos una etiqueta que se acomode a lo que tú crees que va contigo, ¿no? Y, y ese es como un primer, eh, un primer paso. Y sobre todo, me gusta señalizar mucho que, que un gran indicador eh, tiene que ver con la parte de la sentimentalidad o la emocionalidad. ¿Por qué digo esto? Generalmente hay una creencia muy, muy unificada o, o muy común en las personas que piensan que la orientación sexual se resume solamente a prácticas sexuales, que se resume solamente a con quién tengo ganas de tener, de, de tener un encuentro sexual. Y la verdad es que no, la orientación sexual tiene que ver con la atracción sí erótica, pero también afectiva y emocional. Entonces yo platico con estas personas o acompaño a estas personas a partir de no es quien te atrae físicamente solamente, no es con quien tienes deseos de tener una relación sexual, porque... Después de todo, aunque yo sea, por ejemplo, una persona heterosexual, puede que haya una un chico que diga, oye, está muy guapo y hasta podría pensar en, me me gustaría tener un encuentro. Y no olvidemos que el cuerpo puede reaccionar a las, a las sensaciones, o sea, si me toca a alguien, independientemente si Exacto. es una mujer o un hombre, a veces mi cuerpo va a reaccionar. Y lo mismo pasa, puede que sea una persona gay o una persona homosexual e igual haya una chica que digo, oye, es muy guapa y hasta me gustaría intentar algo más sexualmente. La atracción sexual puede estar ahí y eso es un tanto más instintivo y un tanto más eh, como como refleja, ¿sabes? Es más inmediata. Pero lo que les pongo el énfasis es en qué pasa en la parte emocional, hacia quién te sientes atraído o atraída emocionalmente y con quién te visualizas la posibilidad de generar una pareja. Y, y eso es lo que marca realmente cuál es la orientación sexual de una persona.
0: Esta parte emocional. Así Esta es. parte de, de, sí, como tú dices, de visualizarnos y la, lo otro sería quizás el querer experimentar eh, cosas distintas, ¿no? Porque también se vale, o sea, puedo decir soy heterosexual y experimentar o puedo ser homosexual y experimentar y no pasa nada. Sí. Co
1: correcto, correcto. Que a veces para ciertas personas puede sonar raro o puede sonar como extraño porque tenemos etiquetas muy cuadradas, ¿no? De nuevo es heterosexual, homosexual, bisexual y son siempre como muy cuadradas esas etiquetas y entonces decir como de oye, podría ser heterosexual, homosexual e igual tener experiencias, experimentar y probar. Pues sí, suena raro para algunas personas, pero claro que es posible. Entonces lo verdaderamente importante lleva a la parte emocional y eso es lo que nos va a definir cuál es tu orientación sexual.
0: Perfecto, creo que, que esto queda muy claro. Ahora, identifico en mí mi orientación sexual, eh, sé mis preferencias, incluso eh, muchas personas eh, pueden llegar a tener sus primeras parejas sentimentales eh, ocultas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me atrevo a, a, a decirlo todavía y las, y las primeras parejas generalmente son ahí como muy por debajo del agua. Eh, ¿Y en qué momento creo o siento que estoy listo para decirle eh, a las personas cercanas a mí que esta es mi orientación sexual?
1: Sí, mira, fíjate qué bueno que lo dices y, y también es, es importante señalizarlo que de repente, y lo junto un poquito con lo que decíamos hace rato, es muy común que, por ejemplo, las personas, por ejemplo, homosexuales, al principio tengan algunas experiencias heterosexuales por esta saturación social, entonces es muy común que, aunque sean gays, tengan alguna pareja heterosexual al inicio. Y lo señalo porque para algunas personas puede ser conflicto tanto a lo personal como en lo familiar o en las otras personas. Es decir, puede que yo sea una persona gay, pero claro que al inicio, por esta parte de, de querer como dar una imagen, una apariencia, la presión social, puede que tenga una pareja heterosexual o dos al principio, porque aún estoy en mi proceso de aceptación y quizás estoy dándome la oportunidad o intentando ver si funciona. Pero entonces luego resulta que me, me doy cuenta que soy una persona homosexual Ojo, la palabra aquí clave es me doy cuenta, no es que me hice homosexual, o sea, ya era homosexual, simplemente me doy cuenta que, que es lo que realmente quiero y busco. Eh, y entonces de repente es como para mí a veces, pero es que sí tuve novias o si sí tuve novios o sea, cuando era más joven, entonces seré bisexual o no. Y de repente también la familia cuando lo compartes es como de, oye, pero si tú tenías novia o si tú tenías novio, pues que a ¿cuándo te volviste más? No es que nos volvamos o no es que la persona se haya vuelto, el hecho es que ya era simplemente que se, no se había dado cuenta y también por la presión social y demás, bueno, intentó de alguna manera sobrellevar el estilo pues que se nos había marcado o la línea que se le había dicho que era lo adecuado, ¿no? Pero es importante señalizarlo. Después, como tú lo comentas, cuando ya viene este proceso de aceptación, eh, pues entonces empiezo a tener ya parejas a lo mejor eh, que sí vayan de acuerdo a mi orientación, pero sí es cierto que al principio lo tendemos a ser oculto, al principio puede ser muy común que no lo compartas con muchas personas por el miedo por el qué va a pasar, el que va a decir, el cuándo y de qué manera se va a compartir, eh, yo creo que depende mucho de cada persona y depende de cada situación. Eh, la verdad sería hablar desde, desde cierto, o sea, para cada persona es diferente, porque para algunas personas podemos tener ciertos privilegios de estar en ciertos ambientes eh, quizá un poco más... Eh, con una mentalidad más abierta donde fácilmente puedes compartirlo y las otras personas si sí va a ser un proceso si sí no va a ser a lo mejor de un día para otro pero lo pueden entender un poquito más pero la verdad es que tampoco es tan distante y sigue pasando en pleno 2021 que para algunas personas aceptar su homosexualidad es incluso perder un hogar es quedarse sin casa a veces es perder completamente a su familia e incluso aunque pareciera extraño para algunas personas todavía sigue siendo motivo de violencia, incluso física, incluso amenazas de muerte porque los contextos son muy distintos y para algunas familias sí es muchísimo más cerrado Entonces hablar de un punto como unificado o un punto clave para todos sería muy difícil. Yo creo que eh, cada persona de acuerdo a su familia, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la educación va a decidir cuándo quiere hacerlo y de qué manera quiere hacerlo y, y yo creo que orientar esta parte o este, esta información, este programa también a saber que si no lo quieres hacer también está bien, que si no te sientes todavía listo o lista también está bien, que, que es importante que tú sepas cuándo lo quieres hacer y que generes también un plan para hacerlo, ¿no? Que si de alguna manera tu familia va a reaccionar muy negativamente o hay este contexto muy cerrado, pues ve generando las herramientas a partir de tener un trabajo propio que ya no dependas eh, económicamente de otras personas, ve buscando quizá gradualmente el salir de casa, el tener cosas personales, ¿para qué? Para que sea un poquito más sencillo y cuando tú lo decidas hacer, hacerlo pero si no decides hacerlo porque para ti va a ser algo muy difícil y para ti va a conllevar muchas cosas, también es respetable y tampoco estás obligado o obligada. Yo creo que ese también es un mensaje bien importante que tenemos que dejar porque de repente nos vamos al otro lado y en este mes de la comunidad hablamos mucho del orgullo y hablamos mucho de salir del closet y demás y se nos olvida que para algunas personas no es una posibilidad todavía salir del closet y que también está bien esperar y que también está bien buscar las herramientas para hacerlo eh, y que no es obligación hacerlo si no lo quieres hacer. Eh, simplemente lo importante es que tú sepas quién eres, que tú sepas cómo eres y que a partir de ello, bueno, vayas buscando tus propias herramientas para vivir tu vida de la mejor manera en que tú puedas dentro de tu contexto.
0: Así es, David. Dices aquí unas cosas que no quiero que se me escapen y, y dices todo parte del me doy cuenta, no me hago, no me convierto en y, y yo decido, pues ya ahora sí eh, me doy cuenta de que esta es mi preferencia sexual y ya decido como continuar por esta línea, ¿no? Pero ¿cuántas personas no se quedan aquí atoradas, David? Este, conozco personas casadas que siguen manteniendo una vida, este, viviendo su, su preferencia sexual por fuera del matrimonio y el matrimonio para aparentar. Incluso a veces la pareja es cómplice, digámoslo así, de esta situación, eh, protege a esta persona y te voy a proteger por, para que la sociedad no te juzgue. Yo sé que a lo mejor tú y yo nuestra relación pues es más amistosa que, que matrimonial, y, y tú puedes vivir tu vida este, sexual eh, sin problema porque yo voy a estar aquí como tapándote esta realidad, ¿no? Entonces, aquí sí. lo veo como muy injusto desde, desde mi postura, porque yo no desperté un día y dije, papá, soy heterosexual, me gustan los niños. No, mis papás dieron por sentado que por ser mujer me gustaban los hombres, ¿no? Y, y, y está padre, ¿no? O sea, está, está bien esta parte de seguridad, incluso los comentarios, este ya tienes novio, quién es, no pasa nada, bla, bla, bla. Como como esta parte como muy armoniosa, ¿no? Pero, qué difícil y qué injusto es para las personas decir, tengo que decir cuáles son mis preferencias, tengo que comunicarles mi vida privada, mi vida sentimental. O sea, aquí quiero que veamos el mundo de diferencia que existe, ¿sí? sí entre una situación y la otra, y que incluso, como tú dices, hay personas que están privilegiadas y viven en, en contextos, pues a lo mejor más seguros, más abiertos, pero creo que son contados en la actualidad quienes viven este proceso, ¿sí? Creo que se me hace de, de alguna manera muy radical y, y, y sé que, que así sucede, como tú lo mencionaste. Para salir del closet tengo que prepararme ¿Sí? Económicamente, profesionalmente, independizarme porque posiblemente voy a ser rechazado porque posiblemente me van a dar la espalda, ¿no? Y entonces eh, conozco personas que se van hasta otros estados, hasta, incluso hasta otro país. ¿Por qué? Porque no están eh, sintiéndose cómodos y seguros en el lugar en donde están para expresar quiénes son. Entonces desde ahí yo digo, eh, sin meternos en rollos, este como más específicos, en, en cuestiones más este, teóricas de este tema, el simple hecho de decir, para decir quién soy, tengo que protegerme, tengo que cambiar toda mi vida, desde ahí siento que todo está mal en el aspecto de que no hay esa apertura, de que las familias no brindan esa seguridad, porque ni las familias están listas para recibir esa noticia, pues cómo una persona va a estar lista para dar esa noticia, ¿sí?,
1: Así es y, y mira es cierto y se nos olvida una parte que es bien importante que dices hablamos de prepararnos y en estos procesos se aborda mucho este tema como lo decíamos hace rato de pues ten eh, empieza a tener tu propio trabajo profesionalizarte independizarte dices muchas personas deciden salir de su ciudad incluso de su estado de su país con tal de esto y demás y eso soluciona la parte práctica, la parte operativa. Pero también estamos de la, dejando de lado que, pues aparte de todo esto, va, ah, yo consigo un trabajo, una casa, pero ¿dónde consigo otra familia? Y esa parte sí. también <risa> da miedo, ¿no? En la parte del rechazo emocional que, pues va, la casa yo la consigo, el trabajo, pero la familia, ¿dónde la consigo, no? Eh, ¿dónde va, dónde va a pasar esto? Entonces, lo que tú dices es bien importante. Qué que bueno sería que aprendiéramos a dejar de asumir automáticamente que todas las personas son heterosexuales y que empezáramos a ver las personas más allá de su sexualidad. Porque entonces sí, tú lo dijiste bien, naces y asumen automáticamente que eres heterosexual y entonces no tienes que salir del closet y eso está padre. Eh, para otras personas simplemente por el hecho de no ser heterosexual conlleva todo este proceso. Y ojo. Que no es un proceso unitario, no es un proceso de una sola vez, no es una acción realmente es un proceso, porque entonces es, tengo que salir del closet con la familia, tengo que salir del closet con los amigos, tengo que salir del closet a veces en el trabajo tengo o sea se van sumando como un montón de cositas donde todo el tiempo tienes que salir del closet porque la mayoría de las personas siguen asumiendo que todas las personas son heterosexuales. Entonces, casi, casi cada vez que me presento tengo que volver a salir del closet. No es tan así, la verdad es que es exagerado, pero es como que cada vez que conozco personas, desarrollo nuevas amistades o si sí, estoy saliendo y saliendo y saliendo del closet y es un proceso cansado y complicado. Y entonces, si dejáramos de asumir la heterosexualidad en todas las personas, y abriéramos nuestra mente un poquito sería más sencillo para todas estas personas salir de esta situación eh, atreverse a salir del closet más fácilmente y compartirlo o probablemente ni siquiera tendríamos que salir del closet lo que decíamos hace rato que es la idea o la aspiración el hecho de que podamos ni siquiera tener que decir soy gay o hacer este proceso tan complicado sino que la vida y la sexualidad de las personas sea respetada como su vida íntima y hasta ahí lo compartes con quien quieres compartirlo sin la necesidad de esto tenga que ser un evento significativo, un evento que marque tu vida.
0: Exactamente. Ahora, quiero como puntualizar en esto. David, generalmente se asocia que las personas heterosexuales se reúnen con personas heterosexuales y personas homosexuales con homosexuales, ¿no? Y de repente me pasó, porque me pasó, que yo tenía muchas... Amistades, eh, mujeres ¿Sí? Que eran lesbianas Y éramos amigas Todas felices y contentas Y a mí, dentro de su comunidad A mí me presentaban como heterosexual Y yo vivía este proceso Al revés, y yo decía, ¿por qué es necesario Que digan que, que yo soy heterosexual? O sea, soy yo, Brenda Punto, ¿no? Y, y era como Muy chistoso ver esta sí. otra parte de decir hey ella es heterosexual ¿Sí? Pero luego viene esta otra parte. Te reúnes con esas personas, entonces tú también eres lesbiana. Pues no, o sea, son parte de nosotros, son mis amigas y ellas tienen otros amigos de diferente manera y no pasa nada, ¿sí? Pero tenemos tan satanizada esta parte que, que juzgamos y, y, y tenemos muchos prejuicios ahí de por medio que no nos permiten como involucrarnos, ¿sí? Y queremos aceptar, pero entonces... Eh, al momento que yo quiero aceptar y mm -hmm. quiero involucrarme, pues choca todo esto, ¿no? Y luego vienen, así como se, se, se sataniza esto, que, que no, es, es gay, no te juntes porque se te va a pegar, es lesbiana, no te juntes porque se te va a pegar, viene esta otra parte, ¿no? Que, que también me molesta mucho, la, la parte de decir, es que tener un amigo gay es bien padre porque son bien divertidos. ¡No! También existen gays amargados, ¿sí? También existen gays así que no son es. buena onda. ¿por qué tenemos que ponerle eh, una máscara de bonito, de simpático a todo esto para poder aceptarlo y e integrarlo a nuestra sociedad?
1: Sí, de nuevo, yo creo que el tema es muy... se va de nuevo a etiquetas muy cuadradas, ¿no? Muy generalizadas, ¿no? De, de si eres así, tienes que ser de esta manera. Incluso si eres gay, tienes que ser súper buena onda, súper agradable. Y que de alguna manera termina... Yo, yo leía en algún momento una, un artículo interesante que hablaba de cómo las personas gays se determinan por volver super gays, decía el artículo, en el sentido de que como socialmente hay como un estigma de te falta algo entre comillas o estás haciendo mal algo entonces las personas homosexuales uh -huh. o bisexuales se, eh, transexuales se vuelven compensatorias entonces generalmente las personas por ejemplo gays son excelentes en la escuela tienen muy buenos trabajos o son muy buenos en sus trabajos son muy simpáticos son muy agradables porque es una actividad compensatoria, es como de pues soy gay pero tengo que ser súper buen trabajador, tengo que ser muy buen estudiante, tengo que ser súper amable, súper amigable, ¿por qué? Porque nos volvemos súper gays decía el artículo y, y la verdad es que la teoría se me hizo curiosa y no se me hace tan descabellada y creo que engancha muy bien. Y entonces generamos estas exigencias tan complicadas, estas etiquetas tan cuadradas que se terminan por volver pesos de entonces si eres gay o si eres transexual o bisexual pues entonces tienes que ser súper agradable, tienes que compensar, tienes que y es esto que llega a pasar pero a final de cuentas lo dices tú muy bien. Termina por ser eh, una etiqueta que, que es generalizada y que no todas las personas son iguales. De nuevo, estamos dejando de ver a las personas para simplemente ver a las etiquetas. No estoy viendo a la persona por lo que es, de nuevo la estoy viendo porque, ah, es gay, ah, porque, ah, por, por pues porque es gay es de esta manera. Entonces... Qué importante regresarnos a vernos como personas y darnos cuenta que más allá de nuestra sexualidad lo que te define son tus acciones, son tus, acti son tus palabras, son tus formas de ser y que eso no tiene que ver con tu preferencia o con tu orientación sexual, eso tiene que ver con quién eres tú, porque si sí es cierto, de repente eh, hay también personas homosexuales que tienen también cosas que solucionar y que son amargadas, dices tú y, y es cierto, no hay que hacer esas etiquetas tan fuertes ni esas generalizaciones.
0: Y también esta parte, las personas que nos escuchan, que suelten esta parte de decir, tengo que ser, ¿sí? O sea, soy homosexual, soy lesbiana, y tengo que ser así para que me acepten. Tengo que ser el alma de la fiesta, tengo que ser el que siempre está ahí para mis amigas, incluso tengo que actuar de cierta manera porque eh, asociamos también la homosexualidad con la parte de ser femenino, y no todos los homosexuales son femeninos, ni todos los femeninos son homosexuales, entonces... Eh, no sé, tenemos que aprender a, a distinguir todo esto para poder entender un poco más el tema y para poder mostrarnos eh, más empáticos hacia esto y entender también que todas las personas tenemos nuestro lado eh, femenino y nuestro lado masculino, ¿no? En alguien predomina más que, que en otras personas. Pero, sin embargo, todos tenemos estas dos polaridades y, y está padre experimentarlas en algún momento, ¿no? O sea, no necesariamente el experimentar mi parte masculina me va a hacer lesbiana o el experimentar mi parte femenina me va a hacer gay. Simplemente es aprender a vivir como toda nuestra totalidad, eh, en todos los aspectos, experimentar nuestras emociones, nuestras sensaciones, tú hablabas de, de, incluso de sensaciones. También está bien y, y se vale, ¿no? Se vale. Este, vivirnos de esta manera con más libertad en todos los aspectos.
1: Así es, así es, que que, que que vayamos más allá porque de repente confundimos conceptos y creemos que, que género es lo mismo que orientación sexual, me refiero a lo que tú decías de que el ser un hombre femenino automáticamente es una persona homosexual y o una mujer un tanto masculina automáticamente es una persona homosexual, entonces no confundimos conceptos que no tienen que ver y qué importancia que abriéramos porque entonces terminan siendo como, como cadenas como cárceles que nos van metiendo y entonces de repente a lo mejor yo soy un hombre heterosexual pero no me permito llorar no me permito expresar mis emociones porque eso es femenino y eso es o de mujeres o de o, o de gays o iba a decir otra palabra pero más grosera eso es y entonces me pongo estas etiquetas también me gusta lo que tú dices que podamos ir un poco más allá de, de este de estas etiquetas y nos permitamos vivir más libremente porque después de todo hay una campaña española muy buena que, que habla sobre salir del closet, pero no solamente para las personas homosexuales, hace esta comparación de cómo también las personas heterosexuales terminan por estar en closet, como decíamos, hombres que no pueden llorar porque eso es para gays y, y eso es, o es para niñas y no lloran y ese es un closet. El cómo hay mujeres que a lo mejor les gustaría jugar fútbol, pero no porque eso es de hombres y yo no puedo jugar fútbol y tengo que ser muy femenina y, y, y lo, lo trato de cumplir la estereotipo y está muy padre la campaña porque entonces nos lleva a decir cuál es tu closet y todos tenemos que ir rompiendo closets, todos tenemos que ir saliendo de ciertos armarios y, y la idea es que podamos vivir más libremente más allá de etiquetas o demás por ahí dicen que esa es la aspiración el otro día leí un artículo de una teoría que decía que más o menos en alrededor de unos 70 80 años el género va a dejar de existir no sé qué tan cierto sea, pero que en un en un momento de 70, ochenta años más o menos ya no va a haber como departamentos de hombres y de mujeres en la ropa, que ya no va a haber como la parte de, de género, que todo va a ser como género fluido eh, qué es lo que se pretende que ya los hombres puedan usar cualquier ropa igual que las mujeres y ya no habrá ropa de mujer ropa de hombre o juguetes de niño juguetes de niña o colores de hombre y colores de mujer no sé qué tan cierto sea la verdad es que es una teoría como como un tanto eh, a lo mejor utópica pero a lo mejor no es tan descabellado y podríamos llegar a ese punto de vernos como personas y vivirnos libremente tal como somos
0: Sí, porque incluso eh, eh, en ciertas cosas se ve esto, ¿no? O sea, habla, hablabas hasta de, incluso de juguetes y, y hay juguetes que son de niña y de niño y no pasa nada porque nos vamos, vamos creciendo y vamos como separando tanto esto, ¿no? Y vamos asumiendo tanto un rol y, y casándonos con esta idea de tengo que ser y tengo que ser y tengo que cumplir con esta función para poder este, ser la persona que quiero ser, ¿no? Para, para aspirar a ese lugar en la sociedad que, que necesito. Sí, porque ya es, ya es más eh, esta parte de, de sentir que necesito formar parte de ahora, dependiendo de, del contexto como tú lo mencionabas anteriormente cambia todo, eh, ahora que estoy yo en California pues estoy cerca de San Francisco y aquí el mundo está diferente sí, ¿sí? y prácticamente a veces nos hace falta <risa> voltear a ver más allá del lugar en donde estamos para darnos cuenta que existen otros mundos y que el mundo de otra persona no interfiere en mi propio mundo. Entonces, ¿por qué eh, tratar siempre de controlar como toda esta parte de, de sociedad? ¿Por qué tratar de que todo sea perfecto a mi manera, obviamente? Entonces, sí, esta es la invitación de ver más allá en todos los aspectos, sea cual sea tu orientación sexual, sea cual sea este... Tu postura en este momento, si estás, como lo decíamos, vamos a verlo como muy, eh, muy práctico: adentro o fuera del closet, la manera en la que estés, no se vale juzgar. Ni el que está fuera del closet se vale decirle al otro, hey, ya sal, ni como el que está adentro decirle, hey, regrésate donde estabas, ¿no? Entonces, este, aquí se vale que, que, que cada quien respete la postura de cada quien. Para que podamos vivir como en más armonía y seguros de nosotros mismos. Al final, este mes es celebrar el orgullo de ser quien somos. Entonces, que cada quien sea como tenga que ser, ¿sí? Y, y que aprendamos a respetar esta parte de diversidad y aprender a respetarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces eh, sé quién soy, sé qué es lo que quiero, pero ni yo mismo me doy ese lugar, ese valor y ese respeto que exijo que los demás me den a mí. Entonces, desde ahí.
1: Claro, sí, claro, es un mes de, de, de disfrutar, de, digo, de celebrar el orgullo de poder, leía por ahí decir, digo, al final de cuentas es, claro que me siento orgulloso porque me atreví a decir que no soy heterosexual donde todos son heterosexuales, o a decir que soy trans donde todos son cisexuales, y eso es un orgullo porque fue algo que logré, ¿sabes? Y por eso se habla del mes del orgullo, porque me siento orgulloso de haber roto estas barreras o de haber permitido vivir mi vida libremente más allá de las etiquetas impuestas, ¿sabes? Y eso es lo que se busca mucho en este mes, sobre todo es un mes de mucha búsqueda de, de derechos, de hablar de, de la que aún se sigue haciendo falta hablar como derechos humanos, igualdad, los matrimonios igualitarios y demás que todavía son leyes que hacen falta trabajar más allá de todo esto. Entonces esa es la finalidad, pero lo dices bien, yo creo que, que, que hay que ir quitándonos los miedos porque de repente tenemos estas ideas mal fundamentadas o mal creadas de de repente creer que de alguna manera el que haya derechos para las demás personas o para las personas LGBT de alguna manera pone en compromiso o afecta de alguna manera a las personas heterosexuales, la verdad es que no, tus derechos como persona heterosexual ahí están y van a seguir estando, lo único que se pelea es que las demás personas, la diversidad también tenga los mismos derechos pero que nos quitemos este miedo y que nos demos cuenta que el que tú seas una persona gay o una persona bisexual, transexual, no cambia la persona que tú eres porque eso se reduce a con quién compartes tu vida y tu intimidad, que eso no tendría por qué influirme en mí, ¿sabes? Ese es uno de los temas que yo generalmente platico cuando hablo con familiares o con amigos de personas LGBT que es el hecho de si es tu hijo y de, te, te acaba de compartir que es gay sigue siendo tu hijo y si no le gustaba la mayonesa le sigue sin gustar la mayonesa y si no recogía su cuarto sigue sin recoger su cuarto y al revés si era un hijo que te acompañaba mucho que era muy bueno contigo va a seguir siendo un muy buen hijo contigo no va a dejar de ser la misma persona que le quitemos este estigma a la comunidad LGBT y creer que porque salió del closet ya es otra persona diferente no las personas seguimos siendo iguales y que, que, no, nos, que no nos generemos esta idea aquí equivocada, que no hagamos esas etiquetas tan cuadradas porque eso limita y eso es lo que hace que a veces vuelvan closets muy rígidos y que terminan por lastimar a las personas.
0: Y bueno, creo que nos hace falta a nosotros tocar este tema, como tú dices, de, de todo lo que implica socialmente, políticamente y todo esto, pero creo que empe empezamos por la parte fundamental, que es la parte familiar y la parte personal. Entonces quiero que nos quedemos con esto, ojalá y se haga eh, labor en este aspecto y que al menos las personas que están escuchando este podcast hay muchas que son mamás que eduquemos desde la parte de la diversidad porque cuando educamos a un niño desde la diversidad estamos una brindándole un espacio seguro y dos fomentándole y, y cre acrecentándole esta parte de respetar a los demás entonces de alguna manera cuando nosotros empezamos a educar desde esta parte de existe cosas diferentes hay personas distintas, con gustos diferentes y no pasa nada. Los niños van a crecer con esta apertura y entonces a lo mejor lo que ahora muchos están viviendo el día de mañana va a ser distinto. ¿no? Y también las personas que, que nos escuchan, que no cuentan con este espacio seguro, que se den cuenta que existen otros espacios que quizás no es la familia, que pueden brindarles esta seguridad, este acompañamiento y que también ahí en ese lugar pueden recibir amor que no necesariamente tenga que venir de su familia, ¿no? Que, que es lo que, que esperamos, pero muchas veces, pues, todavía no está a nuestro alcance.
1: Y lo dices bien, de repente nos preocupa mucho el que va a pasar con los niños. Los niños son muchos más flexibles que nosotros y se adaptan. Es A veces son nuestros miedos, nuestras creencias que les queremos transmitir a esos hijos. Pero lo dices bien, realmente si educamos a los niños y, y este, este programa que va orientado, que escuchan muchas mamás, se si educan a sus hijos en la diversidad sexual no va a volver a sus hijos gays, las personas no se vuelven gays, si su hijo es heterosexual y le hablas de diversidad sexual, lo único que va a hacer es que va a ser una persona respetuosa con las demás si tu hijo es gay y le hablas de diversidad sexual, ya es gay, pero lo que va a hacer es que de alguna manera se sienta más seguro, más protegido y con más herramientas para defenderse y para salir a la sociedad. Entonces, qué importante educar en la diversidad, educar en el respeto, implica sí educar a nuestros hijos para que las futuras generaciones sean más abiertas, pero para ello implica que también nosotros como, como papás, como adultos, nos informemos, nos eduquemos y rompamos nuestros mitos y nuestros tabúes al respecto
0: totalmente David y me quedo con eso me quedo con eso con, con romper esta parte y como lo dije al inicio el podcast es recreando y a lo mejor llevamos veintitantos años viviendo de una manera o pensando de una manera o 40 años pensando de una manera pero nunca es tarde como para cambiar esta, esta mentalidad para hacer más apertura y para comprender un poquito más a las personas y como tú dices Puede haber una persona dentro de mi familia o una persona allegada a mí que aún no se ha atrevido a decir quién es por todo el contexto. Entonces, eh, nunca es tarde para brindar esa seguridad. Nunca es tarde para eh, brindar ese amor, ese cariño y esa confianza a las personas. Y también para apoyar a personas eh, de nuestra misma sociedad que están ahí eh, pidiendo ese apoyo y ese respeto de alguna manera. Entonces, eh, esta es la invitación a todos, que se acerquen también a personas eh, profesionales, a personas eh, que puedan darles estas herramientas o ayudarles a encontrar estas herramientas más bien, eh, que, que, que busquen este apoyo, que busquen incluso grupos eh, donde otras personas a través de su experiencia pueden brindarles este, esta seguridad y, y este acompañamiento. Entonces, este, dense cuenta que no están solos y que no nada más en junio tendríamos que sentirnos orgullosos de quien somos, sino el resto del año.
1: Y, y cierro esto que mencionabas bien importante brevísimamente, hablando de buscar profesionales que nos acompañen en este proceso es bien importante que vayan a terapia si están en un proceso de aceptación y de asimilación vayan a terapia si algún familiar o algún amigo está pasando por esto ve a terapia también te puede ayudar mucho pero sobre todo profesionistas que sí estén cap capacitados o certificados rápidamente no hay terapias de conversión no se le puede quitar a una persona lo homosexual o lo transexual o lo bisexual son procedimientos ya prohibidos legalmente al menos en México y comprobados que no son posibles, no son factibles, no caigan en las palabras de charlatanes que se aprovechan de las necesidades de algunas personas, entonces qué importante que lo señales y, y no lo quise dejar, sí acompáñense de un profesionista, pero un profesionista certificado y no confíen en estas ideas de te podemos curar, no se cura, no es algo que se tenga que curar porque no es una enfermedad, entonces vayan con alguien que los acompañe a aceptarse y amarse tal cual son.
0: Muchas gracias, David. Y, y muy importante esto que dices, incluso tiene que acudir a terapia la persona eh, que desea. Sí, pero también la familia es importante que, que reciba esta, esta ayuda. ¿Para qué? Para brindarle un espacio seguro a esta persona. Entonces este, la terapia de por sí, como veía por ahí un tiktok que decía que es canasta básica. Sí, la terapia ya es canasta básica. Entonces vayan a terapia y vayan con personas. Eh, que tengan esta apertura porque también dentro de, de, de las personas profesionales hay personas que todavía no están preparadas para dar este tipo de acompañamiento entonces eh, dentro de los profesionales elijan al más capacitado elijan a las personas eh, que tengan experiencia con este tipo de, de trabajos ¿para qué? para que tengan más empatía y tengan pues a lo mejor eh, otra visión distinta para acompañarlos y, y ayudarles a aceptar estos procesos no de una manera pues ya más saludable Espero que les haya gustado este episodio. David, como siempre, para mí es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por este episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta información, porque esta información jamás llega tarde para nadie. Entonces espero que, que a partir de este episodio muchas personas se atrevan a dar este paso de autoaceptación y que empiecen a buscar estos lugares seguros para que puedan desarrollarse de una manera pues, más saludable y que sientan esta empatía por, por el resto de las personas. Gracias David
1: Al contrario, muchísimas gracias por la, la invitación Yo he encantado Bueno, a
0: todos ustedes eh, Los que son nuevos en este programa Les voy a invitar a que le den seguir al podcast Y los que no, como siempre un gusto tenerlos aquí Y nos vemos la próxima semana con un episodio diferente Recuerda, encuentra tu equilibrio recreándote